0: 是一九九七年推出的一部动画电影，它传承自宫崎骏长久以来关于人与自然之间的深邃思考。电影不拘泥于人类对环境的破坏，而是从人与自然之间无从化解的天然矛盾出发，通过生存这一角度，探寻人与自然和谐共存、爱能否化解仇恨这两个终极命题。很多人或者评论都简单的把这部影片归结为环保大作，但这部电影的内涵绝不仅仅只是如此。人和自然本就有着很深的仇恨，作者更没有想要过通过这部片子来寻求光明之路。换机，代表了人类的坚韧顽强和自私欲望，它是可敬佩的，又是可诅咒的。而那些狂暴的诸神，白狼神凶狠残忍，也是一样的自私。人与自然都为了自己的延续，而肆无忌惮。下面，我们就一起来回味经典。
1: 加彝族少年飞鸟为拯救族人而被凶煞神诅咒，被迫流浪西方。在旅途中，他结识了一群由幻机领导的贫穷人们，他们在麒麟森林开矿建厂。然而，森林中有着三百岁智慧的白狼神莫娜和被他养大的人类女孩幽灵公主山，则时刻都想杀死幻机，毁灭人类城市。就在此时。以大祭司为首的猎人受命捕杀森林之神麒麟兽，最终，飞鸟和山合力将头颅还给了愤怒的麒麟兽，神灵之怒方得安息，破坏也随之幻化为新生。看出环保仅仅是看懂了《幽灵公主》的最外层，影片中。核心人物及其寓意，粗略的说来，有山所代表的自然，女城主幻姬所代表的人类社会，飞鸟所代表的旁观者或者说思考者。此外，还有自然界中的激进派，野猪神、白狼神等等。男主角飞鸟近乎完美，善良勇敢，坚强冷静，胸怀宽广，而且博爱。正因为如此，才更体现出他的悲剧情怀。飞鸟无力去改变很多事情，也无力掌控生存或毁灭，甚至连自己的诅咒都无法破解。是的，飞鸟正如同思考着、旁观着一样，即使敞开胸怀、悲天悯人、竭尽全力，也不见得就能够平衡这个世界的各种冲突，因为。那已经不是所谓的欲望和仇恨，而是生命存续的无奈。影片中的反派之一，代表人类理性和欲望的女城主幻姬，也绝非仅仅只是贪欲或者工业文明的替身。幽灵公主也绝对不是对工业文明的控诉。幻姬一众并非是为了自己的贪欲而去开山伐树，而是为了基本的生存。快乐也罢，痛苦也罢，即使在病榻上苟延残喘的人，也希望能够有尊严地活下去。在幻姬身上，体现了很多人类的高贵品行：不以物喜，不以己悲。没有风花雪月的无病呻吟，只有坚决果断的百折不挠的坚持。对幻姬而言，如果活着就意味着要弑神，那么他也会坚定的去做。面对惨痛的结局，幻姬也没有崩溃，而是淡然的从头开始。人。和那野草一样，也是有着顽强的生命力。山，幽灵公主当之无愧的女一号。在幽灵公主山的心中，既有幼年时被人类遗弃的痛苦，又有对白狼一族在人类的石火枪攻击下伤痕累累的愤怒，同时。他也有保护森林并向人类复仇的强烈信念，但是，影片对这个的刻画力度却是远不及前两者深刻。人最基本的欲望就是生存的欲望，为了生存，人类打破自然平衡、激怒自然也是必然的结果。于是，这就引入了影片的第二个矛盾：生存与死亡，爱。与仇恨，死亡是一条路，但是毕竟是终结。在人与自然的无休无止的矛盾中，我们为生存而战，于是也就有了更多的爱与仇恨。
0: 环保和爱恨这两个主题都有着透彻的揭示，但影片对于未来该如何发展、人类与自然如何相处，以及爱能否化解仇恨等问题，并没有给出明确的答案。不过，在细节当中，我们却能窥探一二。电影当中的仇恨一直是在逐步升级的，同时，仇恨带来的破坏力也越来越大。电影在探讨自然与爱的同时，更蕴含了深刻的含义。即使个体明智贤达，也会有在强烈仇恨的冲击下失去理智的危险。影片的最后，森林恢复了平静，因战火而焦裸的土地也重现绿草茵茵。幽灵公主山却说：“即使恢复生机，也已经不再是原来的森林。”他最终还是没有能够原谅人类，这也预示着仇恨一旦发生，将是很难抹去的。开枪射杀麒麟兽的幻机失去了右臂，付出了惨痛的代价。这说明仇恨的创造者自己也必然会受到仇恨的惩罚。仇恨和宽容的对立，终于在电影结束的时候表现得淋漓尽致。电影透过故事情节告诉我们，仇恨是没有止境的，只有爱和宽容，才能最终结束这一切。这个道理很像中国俗语所说的“冤冤相报何时了”，看似简单，却又深难。尽管爱无法完全消除分歧，但是却能让希望延续。因此，作者在寻求出路之时，唯一寄予希望的，正是爱这一主题。白狼对山的爱，让山完全的变成了他的女儿；飞鸟对山的爱，让山的人性之美第一次复苏；麒麟兽的大爱，缓解了自然对人类的怨恨，等等等等。时代的洪流或许会席卷我们那微不足道的情感，但人性的光辉会随着真爱一代一代的延续下去，并不断的升华。爱与恨之后，活下去的理由，也许是生存，是永不低头，爱，是永不失败。